0: Bienvenidos al episodio 4 de Tricharlas en Acción, Recuperación en Movimiento. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Dina Ataucusi. En nuestra charla, Dina nos comparte cómo nació su vocación por la fisioterapia deportiva y al mismo tiempo su pasión por el deporte. Dina nos comparte algunos consejos importantes para prevenir lesiones y mantener nuestro cuerpo oxigenado. En la experiencia de Dina, los atletas siempre se recuperan mucho más rápido que las personas sedentarias y también nos comparten la importancia de no parar, aunque tengas alguna lesión, tal vez no haciendo lo mismo, pero con otra actividad como abdominales o estiramientos, según sea el caso. Los invito a que escuchen nuestra charla y la aprovechen. Bienvenidos al cuarto episodio de Tricharlas en Acción. Hoy tenemos de invitada especial a Dina Ataucusi. Este, <risa> ella era mi fisioterapeuta en, en Perú. Me acompañó muchísimo tiempo. Este, me, me acompañó ahora sí que de la mano para el primer 70.3 en Lima. Inclusive me, me fue a echar porras o ser barra, como dicen en Perú. Este, con mi cartel, con mi banderita de México y todo, así que un gusto tenerte aquí hoy. Dina, si nos puede un poquito más de ti y de tu preparación como fisioterapeuta.
1: Gracias Estefanía. Este, bueno, ¿qué te digo? Yo estudié la carrera en Huancayo, este, yo soy natural de allá de Huancayo y luego me vine acá el último año de la carrera, este, a hacer el internado y terminé quedándome en Lima. Eh, después hice acá una maestría y luego constantes preparaciones en todo lo que viene a ser fisioterapia deportiva y terapia manual ortopédica que fue mi maestría entonces este, ya me quedé ejerciendo en Lima, ya voy acá este varios años y trabajando con deportistas básicamente
0: me encanta me encanta y bueno súper buena porque aparte tú eres de las personas que a ver Vamos a acostarte, este, muévete poquito y ah, lo que tienes es esto, ¿no? Entonces, ya tienes como una sensibilidad muy, muy, no sé cómo decirlo, este, muy Desarrollada,
1: digámoslo así.
0: Desarrollada, claro, de, uh -huh. de, de, del cuerpo, ¿no? Y, y no, no, sé cómo fue, cómo fue esa trayectoria para ti o cómo. Cuéntanos
1: este, un poco más. A ver, bueno, es que. En la formación que hice, en la maestría, básicamente es como que te enseñan a mapear un poquito el cuerpo, a ver este, como que, qué pasa por acá, que, este, cómo está esa pierna, tal vez en una posición diferente a la otra, o cómo están tus caderas, o cuando te echas, supuestamente tú estás en una postura de relajo, pero tus hombros están así, bien elevados, o tus piernas están como que bien retraídas, o supuestamente tú estás relajado, pero estás todo tenso y no llegas a relajarte, entonces como que más o menos ya voy viendo por ahí qué puede estar pasando. Y lo compruebo con el tacto, ¿no? Voy tocando, a veces te toco, pero es una presión muy suavecita y tú, ¡ay, me duele! Entonces, este, ya por ahí, o como que también puede estar ese tejido completamente retraído y entro y tú no sientes nada. Entonces, ahí ya voy viendo más o menos cómo es el umbral del tejido y del paciente, ¿no? Hay pacientes que al más mínimo roce van a gritar, como también pacientes que tú les puedes meter el codo, la rodilla y todo, y no te van a decir nada. Entonces, este, eh, yo creo que ya la experiencia de, de estar trabajando tanto tiempo con, con un montón de gente, me ha ayudado a um, reconocer un poco eh, cómo es este, la manifestación del dolor entre uno y otro. Y a veces pacientes que te dicen, sí, me duele acá, pero tú los tocas y ese no es el dolor, sino el dolor viene de otro lado y, y ya, y por ahí le tienes que ir explicando al paciente, no, este es un dolor reflejo, este está viniendo de esta zona, que acá puedes, este, puede haber ocurrido tal cosa y, y ya le vas este, contando más o menos qué puede haber estado pasando con su cuerpo para que le genere esa molestia.
0: Wow, y, y, cómo, ¿y cómo empezó cómo, cómo esa hambre de a esto me quiero dedicar?
1: Ah, yo te cuento, Estefanía. Eh, desde chica yo sí este, quería como que... Eh, bueno, yo vengo de una familia de, de provincia, ¿no? Entonces allá es como que sí estudias una carrera, pero que no es que tampoco pues haya un montón de, 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 este, de opciones para escoger, ¿no? Son como que ya las básicas o docencia o este, no sé, quizá derecho, cosas así que a mí personalmente no me llamaba mucho la atención. Bueno, terminé este, llegando a ciencias de la salud y la fisioterapia, no sé, para mí fue como que, que ¿qué es, no? La fisioterapia. Y sí, la estudié, estudié allá en la universidad y... Y sí, este, salí de la universidad, todo, pero también yo sentía como que no me llenaba al 100%. O sea, sí estaba contenta, pero no, no como, o sea, no sentía que podía resolver muchos problemas con eso. Porque al final Ciencias de la Salud es como que para ayudar también, ¿no? Y acá en Lima es cuando ya yo empiezo como que a meterme un poco más en lo que viene a ser la terapia manual ortopédica, que, que es una... Este, especialidad ya de la carrera y ahí es donde yo digo, wow, esto es, ¿no? Porque no necesito estar usando este, corriente, no necesito estar usando ultrasonidos o magnetos, sino la mano y la cabeza, o sea, el cerebro y la mano para tú ayudar a esa persona y ya no este, eh, agentes externos, sino solo lo que tú conoces y, y con eso este, tú puedes ayudar un montón a esa persona. Entonces, este, eso es lo que a mí me llama básicamente la atención y sobre todo entender el problema. Sabes que a mí me gusta mucho eh, saber qué pasa en tu cuerpo, por qué te inflamas y qué sucede, o sea, este, que se activa tal receptor eh, se inhibe tal receptor este, este nervio se obstruye o este tejido empieza a sufrir este descompensación o le falta oxígeno o sea, cositas así son las que a mí me llaman la atención y, este, y ver a la gente no sé, ya a veces yo estoy en la calle o cuando estoy haciendo deporte y veo a la gente que están corriendo, que están caminando y digo, a este le debe de doler tal cosa o esta persona debe estar así, entonces este, como que estoy yendo ahí corriendo en la calle y los estoy evaluando y estoy viendo, no, este le debe doler tal cosa, es que está pisando así, o a veces este, estoy corriendo y escucho que alguien viene detrás mío, pero escucho como si tuviera un solo pie, porque escucho esto, entonces digo, no, está descargando mucho peso en una sola pierna y espero a que pase y ahí veo y digo, cierto, entonces veo cómo corren más con un pie que con el otro. Entonces ya por ahí más o menos imagino que se puede estar lesionando. Y todo eso yo lo he conocido gracias a la fisioterapia, pero sobre todo a la terapia manual ortopédica, que es la que yo también este, desempeño, ¿no? Y, y sí, o sea, a mí me encanta mi carrera, me encanta lo que hago. Este, conversar con mis pacientes... Eh, porque al final a veces no solamente hablas de fisioterapia o de su lesión, sino hablas de muchas más cosas y terminas aprendiendo un montón de tu paciente y, y eso es lo que a mí de verdad me encanta. ¿Y, y en algún punto tus pacientes son mayormente
0: deportistas, ¿no?
1: Sabes que sí. Yo empecé con... Cuando empecé la carrera, empecé con pacientes neurológicos, con, con daños, este, con pacientes que tenían una paraplegia, una hemiplegia. Pero yo me sentía frustrada, porque ellos tienen una recuperación, sí, pero es entre lenta a uh, quizá este, ninguna. Entonces, este, yo sí me sentía frustrada y decía, no o sé, sea, ¿algo más se tiene que hacer o algo más debe haber? Entonces, este, después entré con niños, y sí, los niños son lindos, yo los quiero un montón, pero también este, no, me, no me hallaba ahí. Y luego empecé con, de, con pacientes adultos y veía de todo, ¿no? Veía adultos mayores, veía este, eh, pacientes como que, que no hacían deporte por alguna otra lesión así. Hasta que en un momento me llegaron pacientes deportistas. Y cuando yo empecé a ver el cambio, o sea, de un paciente que no hacía deporte, eh, que si se lesionaba su recuperación era muchísimo más lenta, a diferencia del que sí hace deporte, que su recuperación es rapidísima, y sabes que nunca lo vas a parar, porque si tú lo paras es peor. Y entonces, este, cuando yo ya vi eso, para mí fue otro mundo, pero un mundo así bien, bien rico, porque el, el deportista... Este, siempre está en constante movimiento. Eh, no sé, puede, puede estar este, corriendo hoy día y nadando mañana y haciendo bicicleta, pasó mañana a los tres juntos como los triatletas, pero siempre, siempre está haciendo alguna actividad y cuando se lesiona, su recuperación también es rapidísima, a diferencia de un paciente sedentario, o no sedentario, no, pero que, que, que no tenga ese mismo nivel de, de actividad física, este que su recuperación también es muchísimo más pausada y tu plan de abordaje, de tratamiento también es diferente al de un paciente deportista.
0: Y creo que en alguna vez sí me llegaste a mencionar que, por ejemplo, existen también los deportistas que les empieza a doler algo y se paran, se tardan más en recuperarse que los que tienen como una recuperación activa, ¿no?
1: Así es. O sea,
0: es
1: supongamos tú, o sea, el deportista... Si se lesiona el pie, ya no importa. Que descanse ese pie, que no haga carga, que, que quizá no haga nada de, de, de fricción, nada de, de fuerza, pero que trabaje las manos, que trabaje el tronco, que trabaje el otro pie. Incluso puede trabajar ese mismo pie, pero con ejercicios pasivos nada más. Porque si tú lo paras, el cuerpo reconoce eso como un fallo y ya, o sea, se inflama más, le duele más. O sea, es otra cosa porque su metabolismo este celular es diferente al de otra persona, entonces parar a un deportista es este como o sea, no sé, ya la palabra si sí esté bien dicha, pero es como que fregarlo más, ¿no? Sí, como entonces, no. Sí, sí, sí. No, al, este, yo he aprendido eso porque también yo le, o sea, al, al principio a, yo yo tenía miedo, ¿no? Porque no conocía ese campo, entonces cuando yo trabajaba con mis pacientes y veía que se lesionaban, yo les decía, ya, mejor no, descansa, descansa una semana. O sea, les daba el mismo protocolo que le puedes dar a otra persona que no hace deporte, ¿no? Le dices, ya, descansa este, una semana, dos semanas, no hagas nada, y luego regresan y están peor. Entonces, ¿pero por qué si, 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 si les he dicho que hagan esto? Y ellos me dicen, sí, he hecho otra cosa, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, y ya no solamente es esa lesión, sino ya es como que todo el cuerpo. Y, 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 y dices, este, ¿por qué? No? Entonces, hasta que, que tú vas cambiando y vas, vas cambiando tu forma de pensar también de que es diferente una persona de, de la otra este, en cuanto al deporte, es ahí donde tú realmente los puedes ayudar. Y aparte que a mí también me ha pasado, ¿no? O sea, yo, este, si me lesiono, ya no importa, no corro hoy, pero este, hago otra cosa. No sé, hago acá, este, en mi casa hago funcional o, o este, no sé, otra actividad, pero siempre algo. Y yo sé que con eso también la recuperación es muchísimo más rápida. Entonces sí, influye mucho el tiempo de para y no pararlo sobre todo a los deportistas, no pararlos
0: Oye, bueno, me, me encanta y quiero seguir en este tema, pero me voy a desviar poquito porque ahorita mencionaste que, que tú también haces, o sea, tú también corres, ¿no? Entonces, sí. este, tú también tienes tu historia de, de cómo comenzaste en el deporte y, y de cómo eso te, te ha llevado, ¿no? Y yo creo que también parte de que tú también eres deportista también te ha ayudado a empatizar con tus pacientes. Pero pero cuéntanos un poquito cómo empezó tu vida de deportista y luego ya volvemos a cómo empatizar con tus, tus sí. pacientes.
1: Mire, yo siempre les cuento a mis pacientes porque a mí me ha cambiado la vida. Este, Yo creo que una vez te conté, bueno, eh, en mi casa, como nosotros vivimos en provincia, en mi casa este, la actividad física es nula o a lo mucho este, para ti actividad física es caminar pues 10 cuadras y ya con eso ya, ya, ya cumplí y lo haces una vez a la semana, ¿no? O sea, eso, eso pasaba en mi familia. Este también el, la mala alimentación. O sea, ya se come muy rico, pero no se distribuye bien la comida, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a tener problemas de sobrepeso. O sea, de lo que me ves ahorita, yo tenía 28 kilos más. Entonces, este, cero deporte, cero comida saludable, este, eh, consumo de muchas este, sustancias eh, inflamatorias. Entonces, este... Eh, por acá jamás se me pasó que yo me iba a poner en algún momento de mi vida a correr o, o hacer este, algún otro tipo de ejercicio no, este, para mí el que hacía deporte o sea, para mí el deporte estaba relacionado solo con gente que participaba para ganar una medalla olímpica pero no como tu estilo de vida eso no me cabía acá entonces cuando yo vengo acá a, a Lima este, como que ya empiezo a ver otras cositas y, y empiezo a ver pacientes este, que, que sí hacen deporte, pero yo les decía, ¿Qué, ¿en qué has concursado? ¿Qué, ¿Cuántas medallas has ganado? Y me decía no, este, he participado. Pero no me entraba eso en la cabeza. decía decían, no, ¿cómo vas a participar si, si no vas a ganar ninguna medalla? ¿no? Entonces, este, como te digo, no cabía en mi cabeza que era, que era para eso. Hasta que en un momento con unos amigos del trabajo hicimos una apuesta a ver quién corría un poquito más. Y como yo no corría nada, me ganaron, bueno pues, ¿no? Pero, pero ahí fue cuando yo empecé a correr en el malecón y veía un montón de gente que lo hacía y mucha gente que era mucho más mayor, a veces... Bueno, para ese entonces yo ya había bajado un poco de peso comiendo más sano este, y, y era gente este, un poco más gordita. Y yo decía, ¿pero cómo me van a ganar? Entonces me metí con todo, me metí a correr... Pero es así como que el ímpetu que tú tienes en ese momento y las ganas y, y que lo haces, pero lo haces por hacer. No lo haces este, porque realmente quieres cambiar. Si no, te metes y ya. Entonces este, lo de, me metí y lo dejé porque no, no había tomado conciencia de lo que realmente eso a mí me, me estaba ayudando. Este, y luego nuevamente eh, me volví a meter a correr y se, y se me ocurre la idea de inscribirme en una carrera de estas este, famosas que, que, que hay acá en Lima, la de Adidas. Y me encantó ver a tanta gente corriendo, pero tanta gente que para mí, hasta el día de hoy, Estefanía, si yo veo a alguien que hace deporte, es así como que, wow, o sea, qué lindo. O sea, me encanta de verdad ver a gente que hace deporte, me encanta, porque yo sentí hace unas... O sea, ter, la primera vez que me inscribí, lo hice para 10 kilómetros. Terminar esos 10 kilómetros para mí fue ya lo máximo que, que yo había hecho en mi vida algo por mí. Entonces, este, fue realmente satisfactorio. Y, o sea, como tampoco me había preparado tanto en todo sentido, en lo que es alimentación, en, en mis, este, mi prevención, prevención de lesiones, nada, terminé hecha leña, ¿no? Pero muy, muy contenta. Y de ahí volví a hacer otra carrera, pero para eso sí ya me preparé de manera más consciente, ya entrenaba. Y yo sentía que cada vez que yo entrenaba, tenía como que una energía para rendir todo el día, era como que la cafeína para, para, para el cuerpo, ¿no? Entonces, este, y, y me sentía súper productiva y me sentía, este, no sé, pues o sea, yo iba por la calle de la nada, y estaba así, sonriente, como, y, y luego yo me ponía a pensar, ay, Dios, pero qué, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y, y me daba cuenta que era porque siempre, este, o sea, ya había tomado el deporte como parte de mí, pero tampoco era tan constante, entonces estaba como que tres o cuatro, hasta seis meses ahí entrenando, y luego lo dejaba. Okay. Y, y después sentía que mi cuerpo me pedía, porque el cuerpo te pide cuando dejas de hacer, ya te pide como que le falta algo y luego otra vez lo retomaba y así hasta que en un momento dije no, voy a hacer, como que ya siempre hacía 10, entrenaba 11, 12 y dije no, voy a hacer mi primera media maratón y me lancé me preparé y me metí con todo para hacer este, la, 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 este, la la media maratón y terminé entonces, el hecho de terminar hasta me hizo llorar todo porque no lo podía creer de que yo estaba haciendo eso y estaba como que en mi familia también cambiando las cosas. Y ahí un hermano mío también dice, sí, yo también quiero y lo termino jalando. Y hacemos una segunda media maratón y después ya fue para mí como un hobby inscribirme en cada carrera.
0: Me encanta. Este, Incluso sí. uno de tus hermanos.
1: Sí, sí, sí. Y es más, el año pasado jalé a otro hermano más y también hicimos juntos otra media maratón.
0: ¡Wow! Qué sí.
1: Y bueno, este año, este, debido a, a toda la situación que estamos pasando, pero previo a eso, en enero, me lancé para ya no correr, o sea, sí correr pista, pero también correr este, cerros. Y, y ya, y, y fue otra experiencia entonces, este, desde el punto de vista de mi carrera, también eso a mí me ayudó un montón, ¿no? Porque tú tienes otra percepción de lo que está pasando en tu cuerpo cuando tú te estás enfrentando a nuevos retos, de lo que pasa biomecánicamente en tu cuerpo, ¿no? O sea, de lo que pasa con tus músculos, con tus articulaciones, este, cuando tú cambias de... de de, de tu zona, digamos, y si yo era full pista, pero después me metí a cerro, entonces cambié y aprendí a reconocer también qué le pasaba yo a mi cuerpo. Y ahora hace poquito...
0: Es que no, yo hablo y hablo.
1: ¿Qué, qué notaste? O sea, ¿cuáles
0: fueron esos cambios que... O sea, porque tú tienes una conciencia mucho más profunda por, por tu especialización, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué cambios notaste en en tu biomecánica, en, en ese tipo de entrepista y, y cerros?
1: Por ejemplo, eh, pista, así sea subida, bajada, siempre es plano, ¿no? Siempre vas a estar este, como que eh, exagerando, como que todo el pie siempre va, va, va este, a tener un contacto. En cambio, en, en cerro no es así, ¿no? En cerro lo que tú haces, como es un piso con tanto desnivel, con... Este, donde puedes tener en un momento una pierna acá y la otra acá, o el tobillo este, ladeado para un lado o para el otro, pero son pasos tan rápidos, este, ahí es donde tú te das cuenta que no solamente se está moviendo toda tu cadera así en un impacto directo, sino que te estás moviendo tipo, tipo un, un arlequín, o sea, así para todas partes. Y si tú no tienes un buen control, al siguiente día vas a terminar destruida, ¿no? Así hayas hecho un poquito nada más, porque es diferente este, la estabilidad entre uno y otro. La coordinación es mucho más este, rica en cerro, tiene que ser mucho más fuerte que en pista, porque en cerro este, no sabes si vas a estar arriba o abajo, si una pierna va a estar a la misma altura de la otra, o si el tobillo va a estar este, de, bien estable para poderte sostener y lanzarte al siguiente paso. Entonces todo eso a mí me ayudó a diferenciar y a ver este, cómo era que trabajaba mi cuerpo entre uno y otro, y en cuál sufría más desgaste, y en cuál este, eh, yo tenía que hacer como que mucho más control, como que mucha más fuerza, y sí, o sea, ver ese cambio, para mí fue como que sorprendente, y ahora hace poquito que, que aprendí a manejar bici, entonces también fue otra cosa para mí, y... Sí, este... Hace poquito aprendí a manejar bicicleta. Entonces, este... Sí, fue otro, otro trabajo de otros músculos y, y, y eso a mí también me permite entender al paciente cuando, cuando manejan y me dicen, sí, me duele así, así. Entonces, yo digo, claro, si yo que recién este, estoy manejando pocos este, metros... Termino molida, ellos que se mandan pues, 40, 50 kilómetros, como tú que hiciste 200, creo, Estefanía. Entonces yo decía, ¿cómo no? Si yo no hago ni uno y termino mal y 200 es otra cosa. Entonces sí, este, te ayuda un montón. El hacer deporte te ayuda un montón a entender la conciencia motora que tiene el deportista. Eh, y por
0: ejemplo, ahorita volviendo un poquito más a, a tus pacientes y, y los diferentes deportes, ¿no? O sea, me imagino que también te topas, dependiendo de cada deporte, son lesiones en diferentes partes del cuerpo, ¿no? No va a ser lo mismo un boxeador que un surfista o un triatleta con, no sé.
1: Con el sabes? tenista, sí. De verdad, de verdad que sí. O sea, es como que, por ejemplo, veo boxeadores. Y no siempre, pero el mayor porcentaje son lesiones de hombro, ¿no? O veo este tenistas y no siempre, pero sí es hombro y rodilla. Entonces, este como que van más asociados ahí. O veo a los que realizan natación y es hombro y cuello.
0: ¿no? Okay.
1: Ajá. O sea, y, y los que corren es este como que más también piernas y a veces la zona lumbar. Entonces, este, ya como que eso me ha permitido diferenciar este, qué zonas pueden ser las que más estén trabajando en ellos, ¿no? Pero siempre, este, siempre, o sea, yo les digo ya, te duela o no te duela, te tengo que trabajar esta zona y, y de ahí no puedo salirme que es este, la zona lumbopélvica, que siempre les, se les tengo que trabajar porque ese es nuestro eje, es nuestro, nuestro centro de gravedad. Entonces, a veces este, los pacientes me dicen, no, pero ahí no me duele, me duele el hombro. Y yo le digo, es que si yo no te trabajo acá, si yo no alineo esta pelvis, así yo arriba te haga, te, me pare de cabeza, no va a pasar nada, no voy a solucionar nada. Entonces, este, les explico un poco a mi paciente cuál es mi forma de, de, de trabajo. Y a veces no me creen, pero después ya ven el resultado y dicen, sí, sí. <ríe> Tenías razón, me dicen, entonces ahora entra nada más, porque yo les pido permiso para entrar a su cuerpo, ¿no? Como que te va a doler un poquito, espérate, y, y me meto ahí y, y les trabajo. Tú sabes, Estefanía. Un ratito. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, no, los 10 los segundos este, clásicos, ¿no? dame 10 segundos y estoy ahí... Y se, y se queda gritando. No, no, no. no pero,
0: pero lo sabe sí. uno que es un dolor, un dolor bueno, ¿no? Porque va a mejorar.
1: Sí, es que sí es cierto cuando, o sea, muchas veces el cuerpo no te avisa porque tu umbral del dolor puede ser muy alto o pues, te, porque tu tejido también ya está muy resistente. Entonces no te avisa del dolor y tú justo le tocas esa zona y uh, ¿No? Son dolores así como que puntuales que te hacen saltar. Entonces, este, ¿por qué? Porque el cuerpo eh, tiene un punto doloroso al momento del tacto, pero su dolor reflejo puede ser en otra zona. Como por ejemplo, te puede, tú puedes tener todo corto el pectoral y tu dolor reflejo va a ser en el hombro o va a ser en el cuello. Entonces, este, si yo me voy a ir a trabajarte justo donde te duele, te voy a aliviar ese momentito, pero de ahí no va a pasar nada, porque nuevamente te va a volver. Pero si me voy a trabajarte el punto, la causa, digámoslo así, ahí recién tú vas a encontrar alivio. Entonces, por eso que a veces yo me meto en los puntos, creo que pectorales, o me meto por debajo de, de la escápula y ah gritan. Entonces, este sí, pues yo sé que eso les va a aliviar. Y, y, y tengo muchos pacientes que me dicen, ya, 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 ya basta, termino, y dicen, pero ese dolor es rico. <risa> entonces sí, este... sí,
0: nos quedamos con esa satisfacción de que sabemos que es por nuestro
1: bien. Sí, y luego te das cuenta que al momento de hacer nuevamente tu actividad física, tienes como que no te fatigas tanto, este, rinas mucho mejor, eh, terminas tu, tu sesión de ejercicio y no estás este, con dolores o no estás así como que, que ya me duele por acá o por acá. No, si no estás como que más, más tranquila, porque sí. O sea, yo siempre les digo, a, a los que corren sobre todo, les digo ellos me dicen, no, pero mi glúteo no me duele, solo me duelen mis cuádriceps Yo les digo, no, hay que trabajarte también el glúteo. Porque si tenemos un músculo corto, un músculo restringido, te va a limitar, te va a limitar al correr, te va a limitar al hacer tu zancada, va a ser mucho más corta, este, y si ya ese músculo está corto, le sigues dando carga, después te vas a lesionar, este, pero ya quizás no esa zona, si no se te va a irradiar al otro lado, y cuando realmente este, los liberas, los trabajas, ya sea con terapia manual o con estiramientos, ahí, este, al momen, en ese momento ellos no ven el beneficio, ¿no? pero después este, al momento de hacer su actividad física, ahí es donde lo notan y, y, y te dicen, este, sí, he podido correr mejor. O, o les pregunta, sí, ¿qué tal? No, tranquilo, ¿y te dolió? Ah, me olvidé, ya no me duele. Entonces, este, ahí es donde tú ves, o sea, sí, pues de verdad, este, lo que le hiciste estaba bien y ya, y ellos también ahí recién lo notan. Sí, me había olvidado de ese dolor, porque no les fastidió, en todo el momento de, de su entrenamiento no les fastidió. Sufrieron en la terapia, pero ya no sufrieron haciendo su ejercicio. Ya no pararon.
0: Y, y bueno, ahorita nos tienes también unos tips que sí. son para,
1: para mantenernos ahí, ¿no? Eso, Estefanía, mira. Lo más importante... Este, que yo siempre les digo a todos, es que nosotros, todas nuestras actividades siempre son hacia adelante, no ya sea comer, cepillarnos, peinarnos, escribir, computadora, todo, 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 siempre está hacia adelante. Entonces, lo que siempre estamos haciendo de forma inconsciente es encorvarnos, ¿no? Así tengamos toda la espalda completamente rectita, nuestra columna hecha una regla, pero nuestros hombros siempre están para adelante dándonos la apariencia de que tenemos una joroba. Y no nos duele adelante nada, pero el dolor se nos viene atrás en la espalda y te dicen, me quema, me quema. Entonces, este, lo que yo les digo es siempre, así no te duela, estira tu pectoral, lleva tu brazo para atrás y saca pecho todo, 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 todo lo que tú puedas.
0: ¿Cómo, cómo?
1: Ajá, hasta que sientas que tu esternón se está yendo fuera de tu cuerpo. Entonces, saca pecho y siente que estás estirando y si puedes, hazlo con los dos brazos, ya sea en el carro, en tu Así escritorio. Es con, contra, ¿Contra la pared? Y es contra la pared muchísimo mejor porque vas a sentir mayor este, tensión sobre la fascia. Entonces, eso yo les digo siempre. Eso es lo primero y si tú estiras pectoral, vas a sentir alivio en el cuello, un poco en la mandíbula, en la cabeza te va a cambiar. El simple hecho de llevar tus hombros para atrás te va a ayudar a cambiarle el movimiento a la columna. Y lo otro que también siempre tienen que, que hacer, hagan o no hagan deporte, es este, estirarse los glúteos. Y el más facilito de todos es tú te sientas y llevas tu pierna a la cruza sobre la otra, tu tobillo sobre la otra rodilla y tú te vas hacia adelante, siente que te jala. No importa si te jala, pero tú sientes... O sea, ni siquiera es dolor porque es más como, como un tirón, como... O sea, Eso. es un dolor diferente.
0: Es, ¿Es la pierna como en L para
1: adentro? Como en L, claro, como en L. Es como, como la, la cruzada claro. cuando, cuando este, te sientas eh, cruzando las piernas, pero vas a tratar de jalarla, como haciendo un 4 sí, con la pierna ajá,
0: te, te agachas para adelante
1: y te agachas para adelante. Es y... que y... Y... tu cabeza
0: tocara con la pierna.
1: Así es, eso, así es. Y eso estira el glúteo. Glúteo, pero sobre todo oxigena a tu, a tu nervio ciático porque estás jalando al piramidal y le estás dando un pase más. Este... Lo siento. Sí. <risa> sí, o sea, eso es glúteo y liberación para tu nervio ciático. Entonces, esos dos, si tú lo haces siempre, te vas a aliviar toda la caja de este, la zona superior y la zona inferior. Y ya sumado a eso, siempre darle al cuádriceps, siempre darle a los isquiotibiales, pero con esos dos ya estás este, ganando bastante.
0: ¿Y, cu ¿Y cuando dices darles, o sea, tú dices estiramiento o,
1: o, ma o masaje o...? Es, muchas veces, este, a veces no, no hay tiempo para hacer una terapia o, o para estirarse, ¿no? pero hay que, sacarle, hay que sacarle tiempo sobre todo al estiramiento. No va a ser lo mismo que una terapia, pero te va a aliviar un montón y le vas a dar otra información a tu cuerpo. Entonces, cuando yo te digo darle al cuádriceps, también estirarlo. O sea, te paras un ratito, y estiras, con 10 segundos que estires el cuádriceps en cada lado, ya le estás dando otra información y sobre todo estás oxigenando a toda esa fascia, que es lo que, lo que te va a ayudar a aliviar y sobre todo a prevenir cualquier tipo de, de dolor o de lesión.
0: Y por ejemplo, ¿tú has notado en tus pacientes la diferencia entre los que estiran y los que no acostumbran estirar?
1: Sí, o sea, yo, le, y yo les digo, yo les digo, o sea, yo te puedo hacer tu terapia si tú quieres todos los días, pero si tú no, no te estiras, si tú no fortaleces, si tú no te mueves, también esto es, o sea, no es nada, porque no, o sea, una, una hora al día este, no se va a comparar con las 23 restantes que, que tú estás este, en tu cuerpo, entonces... Yo les trabajo, les suelto, este, estiramos todo. Vuelvo a la siguiente semana. Como han sido sometidos a la misma carga, a la misma tensión, están este, igual o un poquito menos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, al, el que sí hace, el que sí estira, porque hay pacientes bien disciplinados que tú les dices, estiras, sí, estiras, le mandas las fotitos, los videos. Y lo hacen, entonces tú vuelves y a veces dices, ay, creo que ya no voy a venir porque ya no necesita <ríe> Entonces, este... Wow, no, pero qué sí. bueno saber,
0: o sea, Ajá. porque, porque al, al final de cuentas a ti no te interesa tener gente lesionada todo el tiempo, ¿no?
1: No, ¿sabes por qué es mucho mejor, Estefanía, trabajar en la prevención que en el tratamiento de la lesión? O sea, de verdad es que es otra cosa. O sea, es, eh, actualmente yo estoy trabajando bastante en prevención, entonces, este, es bonito porque el paciente no se lesiona y te va contando, mira, y de hecho esto, 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 entonces, este, y, y tú le vas dando eh, mayores alcances de, de lo que le puede ayudar y, y es otra cosa. En cambio, cuando es lesión, el paciente está frustrado todo y a veces sí tú puedes hacer un muy buen trabajo, pero influye mucho también el sistema emocional, cómo se siente porque está este enojado, porque está lesionado. Y eso no ayuda este, a su recuperación. Y tú sabes que así haga deporte va a tener que este, no parar, pero como que no se va a desarrollar al 100% en su actividad, ¿no? Entonces, este, tú estás trabajando en recuperar la lesión y no es como trabajar en la prevención, porque en la prevención tú puedes darle más, puedes someterle este, más carga, puedes ir avanzando más con el paciente. Entonces, este, eso es lo que se busca, yo creo, en sí con la fisioterapia en general, ¿no? Oye, y me que encantó trabajar...
0: que, que mencionaste el concepto también del estado de ánimo, ¿no? Porque si tú estás frustrado, eh, tu estado de ánimo va a ser que no te recuperes de todas maneras, o sea, que también el, 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 ese factor mental tiene un impacto fuerte, ¿no?
1: Es bastante, Estefanía, bastante, bastante, de verdad. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido pacientes este, que se preparaban para una competencia, entonces, estaban con todas las ganas y no dosifican ellos mismos su actividad física. Se meten. Entonces, este eh, me pasó con, con, con un paciente que quería hacer tri y se metió. Entonces, este así nada más y se lesionó y ya perdió inscripción, perdió este todo porque ya hasta se había comprado su vis y todo. Entonces, nunca se pudo recuperar porque... Tú le podías hacer de todo, incluso yo le ponía agentes como láser, este, pero nada, porque el paciente se sentía frustrado porque no podía, veía que sus compañeros se preparaban, entrenaban, y él nada, y nada, y no te ayuda. O sea, el, este, las emociones tienen mucho que ver en, en la recuperación de un paciente. Entonces tú también tienes que como que saber llevar este, y entender eso, porque nos pasa. Cuando yo me lesiono... Me frustro porque no puedo correr o, o sí corro, pero no a la misma velocidad. Y yo digo, no, ya en, este, en esta semana yo ya tendría que haber, hecho tan, este, que haber hecho tantos kilómetros o que haber bajado mi pace, pero sigo acá y luego respiro y digo, no pues, Dina. O sea, tú sabes, ¿no? Que, que por más que quieres, no puedes, tienes que darle a tu cuerpo también todo. Hay un periodo de, de inflamación y un periodo, un periodo de... Este, de respuesta del cuerpo, entonces, así tú quieras, no puedes acelerar eso, mejor cálmate, ayúdate este, comiendo más sano, este, y ya, y, y eso va a pasar. ¿Y y, por y qué también
0: en, eso, en ese factor que dices tú es un periodo de inflamación? ¿Eso es algo que no hay manera de evitar?
1: O sea, con la prevención sí se puede evitar. Igual, cualquier tipo de deporte lo que se busca es un estrés muscular. Entonces, este estrés muscular va a llevar a un periodo de inflamación, pero es diferente el periodo de inflamación por lesión, eh, que cuando es un periodo de inflamación porque hiciste tu ejercicio y que es lo normal. O sea, que, que sí se te van a cargar los músculos, que sí vas a tener fatiga, pero cuando te lesionas es porque ya hubo ruptura de vasos sanguíneos ahí. No solamente de fibras musculares, sino ya este, se rompieron vasos, ya ese tejido sanguíneo se metió por otras partes, ya ocupó lugares que no debía. Entonces, esto es lo que te, te conlleva a, a no desarrollarte adecuadamente en tu actividad física. Oye, y varía entre uno y otro.
0: Y, y bueno, para, para que la gente sepa cómo contactarte, este, cuéntanos cómo te, cómo te pueden contactar, este... ¿Cuál es tu, tu, tu nueva página de Instagram? Porque ya ahí me estabas contando.
1: Que acabo de crearla. Sí, acabo de crear mi, mi página. Estoy como Dinámica, haciéndole honor a mi nombre. Dinámica .fisioterapia integral. Entonces ahí voy a ir colgando tips, voy a ir colgando videos de, de cómo este controlar nuestra postura, de cómo estirarnos, de cómo hacernos descargas, cómo usar, este, quizá equipos que tengamos en casa para facilitarnos en la liberación de músculos. Entonces, este, ahí ya les voy a ir contando más cosas.
0: Perfecto. Dinámica
1: punto, fisioterapia integral.
0: Igual yo les voy a dejar ahí el, el dato, este, para que se pongan en contacto con ella. Y bueno, este, Dina, muchísimas gracias por todo. A ti, Entonces, Estefanía. dejarles a, a, a las personas un último mensaje de, de lo que sea?
1: Que nunca, Estefanía, nunca, nunca, si te duela, dejes de moverte. Nunca. Nunca dejes de moverte. Siempre el movimiento es todo. Es fuerza, es energía, es este, felicidad. Así es que nunca dejes de moverte y de sonreír. Eso. ¡Ay, me encanta!
0: Bueno, mil gracias. Y, a
1: ti, este, bueno,
0: es el día. este les, les voy dejando el contacto y esperemos hayan disfrutado nuestra charla. Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran